0: Und heute gibt es Teil 2 des Podcasts mit Angelina Kirsch. Wenn ihr den ersten Teil nicht gehört habt, hört euch den Podcast an. Das ist so, es ist eine so tolle Frau. Wirklich, ich habe ihr permanent an den Lippen gehangen. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ich musste ihr einfach immer nur zuhören. Also, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, hört ihn euch an. Und ansonsten viel Spaß mit dem zweiten Teil mit Angelina Kirsch.
1: Ich das auf. Also, die meisten Models, die dünn sind, sind dünn, zumindest in Deutschland, weil sie von Haus aus dünn sind. Da achten die Kunden auch drauf und auch die Agenturen achten darauf, dass sie gesunde Mädchen haben. Aber es gibt auch immer wieder schwarze Schafe, die müssen sich echt runterhungern. Und die habe ich auch kennengelernt. Mhm. Und dann ist es auch wirklich, also diese, diese Geschichte, Wattebausche in O-Saft, mhm. das habe ich erlebt. Das habe ich erlebt, dass ein Mädchen das gemacht hat. Und ähm, da, das ist also schon mal eine Schattenseite, was es hart macht, wenn man sich so verbiegen muss. Dann ist es natürlich eine Sache, du musst früh aufstehen, du musst diszipliniert sein. Dann besteht der Job zu 80 Prozent aus Warten. Du, wirst, du kommst hin an Set, dann wirst du geschminkt. Das ist schon mal erstmal toll. Und dann musst du aber warten, weil der Fotograf muss vielleicht noch das Licht einstellen. Mhm. Oder man muss an irgendeine Location fahren oder die Klamotten sind noch nicht ganz fertig. So, also musst du warten. Und in der Zeit ist natürlich auch nichts hier mit Rambazamba, weil alle anderen arbeiten. Also hältst du dich ein bisschen zurück, damit die alle ihren Job machen können. Mhm. So, ähm, und beschäftigst dich selber. Dann geht es los. Dann, okay, jetzt, äh, dann sind alle fertig, so zack, jetzt muss es losgehen. Und dann musst du auch in der Lage sein, diesen Energielevel hochzufahren und zu sagen, gut, ich bin jetzt da, ich bin konzentriert, was wollt ihr jetzt, von mir? Jetzt geht's los. Go for it. Genau, weil du machst so, weiß ich nicht, 18, 20, manchmal 25, 30 Bilder am Tag, wo man denkt, ach, die sind ja schnell geschossen. Nee, nee also pro Bild musst du ja, musst ja halt auch die richtige Einstellung treffen. Wenn du irgendwo draußen bist, muss der Hintergrund stimmen mhm. und alles. Also es ist echt harte Arbeit, da dann eben immer so konzentriert zu sein. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo die Leute sagen, es ist hart. Aber letztendlich sage ich immer, die Arbeit kann noch so hart sein, wenn dir der Job Spaß macht. Genau. Merkst du es währenddessen ja. gar nicht. Also so ging mir das. Ich habe das nie gemerkt und auch als ich Let's Dance gemacht habe, das war auch wirklich eine harte, eine harte Zeit, weil ich habe von Anfang bis Ende, ich bin ja bis ins Finale gekommen, ich habe ja einen dritten Platz gemacht und habe wirklich 15 Wochen getanzt, jeden Tag, sechs Stunden. Hast du denn da nicht abgenommen? Nein, und das ist eigentlich der große, Weil wo die ich Die meisten dachte, nehmen. Bereits ja, das haben, genau. Oder? Und alle haben auch darauf gewartet, dass Angelina mit ihrem dicken Hintern jetzt die 10 Kilo abnimmt <lacht> und plötzlich sie nur noch ein dünnes Model. Nein, das ist nicht passiert. Hast du denn da mehr gegessen, oder? Also, es war, ich gebe zu, eine Balance aus allem. Erstmal ist mein Körper an Sport gewöhnt. Und mein Körper ist so. Seit ich ihn kenne, ist er so. Der ist, ich habe diese Proportionen, ich habe diese Kurven, die sind einfach da. So, natürlich wusste ich auch, hey, jetzt hast du jeden Tag sechs Stunden. Du hast richtig Output. Ich bin eine kleine Naschkatze, also habe ich mir dann auch mal das ein oder andere Stück Schokolade mehr erlaubt. Ich habe jetzt nicht gefressen wie ein Scheunentor, aber... ich habe mir schon, wenn also irgendwie was nicht richtig gut ging, dann gab es erstmal einen Schokoriegel. Also du hast dich
0: nicht gefreut, wenn du abgenommen hast, sondern hast gedacht, nö, also jetzt erst recht und jetzt esse ich mal ein Stück Schokolade Also es gehört zu
1: mir, die Kurven gehören Mhm. zu mir. Ich habe nie irgendwie gesagt, ich nehme mir jetzt ab oder ich futter mir was drauf. Aber klar, wenn du mehr machst, wenn du dich körperlich mehr bewegst, hat dein Körper auch mehr Hunger und den... Dem bin ich nachgegeben. Ich habe jetzt auch nicht jeden Tag Currywurst, Pommes gegessen, um Gottes Willen. Ich habe mich gesund ernährt, weil sonst hätte ich die Kraft ja auch nicht Mhm. gehabt. Weil das ist ein ganz schöner Kraftakt. Aber äh, ich habe da, also mein Körper ist straffer geworden, aber ich habe keinen Zentimeter verloren. Und dann hatte ich die letzten vier Wochen Let's Dance Doppelbelastung, weil wir noch eine Staffel Curvy Supermodel gedreht haben. Und ich tagsüber gedreht habe für Curvy Supermodel und abends und nachts trainiert habe für Let's Dance. Wow. Okay. Und das war so heavy und alle haben gesagt, das schafft ihr niemals. Und die Dicke, schickt dir wieder hinter die Bühne, gibt dir ein Stück Kuchen und so. Niemand wow. hat daran geglaubt. Und ich habe das ganz früh schon entwickelt für mich, dass ich dann also nicht den Kopf in den Sand stecke und sage, ja, das schaffe ich vielleicht wirklich nicht, sondern ich habe dann so ein Trotz entwickelt und gesagt, wisst ihr was, jetzt zeige ich euch das erst ist recht. recht ne? Genau, jetzt <lacht> ist recht. Und äh, habe denen das eingezeigt und war auch so stolz auf mich, weil ich auch kurz geschluckt habe und dachte, es uh, ist schon anstrengend. Und nachts im Bett, war schon, wenn ich dann die zu, ge, wenn ich mich wieder zugedeckt habe, dachte ich so, oh, war das ein Tag, ey, krass, aber du hast es geschafft, tschakka. Und nächsten Morgen war ich dann auch echt kaputt und dann so, oh, nee, schon wieder aufstehen, naja, du bist ja jetzt geschminkt, dann sieht das gar ja kein Mensch, dass du müde bist. Aber ähm, ja, es war währenddessen niemals anstrengend, weil es immer Spaß gemacht hat. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Man kann wirklich
0: hart arbeiten, wenn einem das, was man macht, größtenteils Spaß macht. Genau. Wenn man das tut, was einem liegt. Dir liegt das ja Ja, auch. Du bist ja auch ein mega offener Mensch und du musst ja auch in die Öffentlichkeit. Ich (lacht) finde, jemand, der so positiv ist wie du und so offen ist wie du, der muss einfach raus. (lacht) Dankeschön, ja. (lacht) Ja. Sag mal, reagieren Männer und Frauen gleich auf dich? Nee, also... ähm Natürlich nicht, wir sind ja ganz unterschiedliche Lebewesen. Ich muss sagen, ich habe mich total gewundert, ich habe einen jungen Mitarbeiter, ja. ein bildhübscher junger Mann mhm. und äh, der hat das auch mitorganisiert hier, dieses Interview und er hat dann, weiß nicht, wir waren gestern oder vorgestern essen hat, Mensch Regina, die ist ja hübsch, die Angelina, was würde ich dafür geben, wenn ich mitfahren dürfte? <lacht> Ich meine, der ist äh, Mitte 20. Ja. Fand ich total cool. Ja, also tatsächlich höre ich von Männern ganz viel Positives. Es gibt auch Männer, die
1: finden mich scheiße, aber gibt es ja immer. Aber meistens finden die Männer mich gut. Eben weil einmal finden die die Optik toll. Also, ich habe noch nie. Also doch, ich habe schon mal Männer getroffen, die das nicht gut fanden. Aber die meisten Männer mögen Kurven. Mhm. Die sagen, Mensch, das ist doch eine Frau. Eine Frau hat einen Po, den ich anfassen kann. Eine Frau hat Brüste, die ich sehen kann. Und äh, die ist einfach weiblich und die ist äh, weich. Und mit der kann ich kuscheln. Und die ist schön und ist einfach eine Frau. So Und ähm, deswegen finden die das toll. Und dann ist natürlich auch dieses... Locker, flockig, raus, einfach Mensch sein. Also wie viele Leute habe ich schon getroffen und Männer gerade, die gesagt haben, wenn wir essen gegangen sind, boah, danke, dass du jetzt keinen Salat bestellt hast, <lacht> sondern den Burger oder das Schnitzel. Weil das ist einfach Leben. Ne? Und Männer, gerade Männer wissen das zu schätzen, wenn sie jemanden vor sich haben, der einfach auch echt ist und der das Leben genießt. Und Frauen finden das auch toll. Die nehmen sowas gerne als Inspiration. Die sind dankbar, ne? dass ja. es auch eine gibt, die dazu steht. Total. Dazu also ich werde so gefeiert, wenn ich ein Bild zum Beispiel bei Instagram poste, wo man, wo man am besten in Bikini, wo man meine, meine Figur sieht und wo man meine Zellulite sieht. Die Frauen finden das toll. Natürlich gibt es auch welche, die sagen, es ist hässlich, es ist ungesund, du verherrlichst hier ein falsches Körperbild und mhm. du bist ein falsches Vorbild. Gibt es immer. Aber das Gros ist immer positiv und die freuen
0: sich, das zu sehen und finden es klasse. Was hast du denn vor für die Zukunft? Hast du irgendwelche Ideen, was was du so die nächsten Jahre machen möchtest? Möchtest du Model bleiben? Möchtest du vielleicht in einen anderen Bereich gehen? Also ich durfte ja jetzt schon im
1: Fernsehen viel ähm, machen und das wäre schon meine... Also ich finde es toll zu modeln, das macht mir Spaß und das ist auch das, wo ich herkomme. Aber ich habe auch eine Stimme. Ich bin nicht nur ein Gesicht und ein Körper, ich habe auch eine Stimme und ich habe auch was zu sagen. Und ich habe das Gefühl, dass die Frauen, die das hören, das auch gut finden, was ich sage und auch was damit anfangen können und selber auch mitwachsen mit mir. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass es auch im Fernsehen weitergeht, dass ich einfach diese Message noch weiter so raustragen darf. Und einfach diese ganze, ich bin ja gerade, ich meine. So richtig durch die Decke geht es jetzt seit drei Jahren. Mhm. Und das ist im Prinzip, stehe ich noch am Anfang. Und ich bin jetzt schon total baff, was alles so so möglich ist. Also klar, modelmäßig habe ich schon viel erreicht. Aber das ist jetzt eben auch noch, dass ich, ich hätte nie zu träumen gewagt, dass ich eine eigene Kollektion machen darf oder ein Buch schreiben. Oder dass überhaupt, dass ich auch im Fernsehen so ankomme. Weil auch da, wenn man sich mal umguckt, die Gestalten, die, die Mädels, die sind auch alle ganz, ganz dünn. Die sind ja so weit weg von mir. Wenn die neben mir stehen, sehe ich aus wie ein Elefant. Aber ich fühle du mich gut. So. Und, ja, und ich fühle mich gut und ich finde das auch toll. Ich finde auch, im Fernsehen darf man ruhig groß aussehen. <lacht> Aber ähm, ja, und deswegen finde ich, ist das jetzt schon so überwältigend, was jetzt schon alles so passiert ist. Und ich wäre so happy, wenn es einfach weiter wenn ich das
0: weitermachen darf. Und ja. So hat ja nicht jede gut. Frau so ein tolles Elternhaus wie du hm. und so ein guten Hintergrund. Was würdest du den Frauen raten, die halt ja auch auch weniger Selbstwertgefühl haben, was was den Job angeht zum Beispiel, Mhm. auch wenn sie mit Männern zusammenarbeiten oder was ihre berufliche Entwicklung angeht. was, Was gibst du denen mit auf den Weg? Also was wir Frauen ja immer gerne machen und
1: ich glaube, das machen Männer weniger oder anders. Wir vergleichen uns und wir vergleichen uns immer so, dass wir gucken, was können andere besser und ich kann das nicht so gut. Und das ist auch irgendwo richtig, weil wenn man seine Fehler kennt, kann man auch dran wachsen. Aber wir machen das zu doll. Wir müssen einfach sehen, dass wir uns für unsere eigenen Stärken auch mal loben, dass wir das auch mal hervorheben. Und das geht ganz einfach. Ich meine, wir stehen ja auch alle super gerne mal vorm Spiegel. Also ich Mhm. tue das zumindest. Und ich sage mir das dann immer selber, wenn irgendwas richtig geil gelaufen ist. Ich gucke in den Spiegel und sage, mega, das hast du jetzt geschafft. Hammer! Hätte kein Mensch, hättest du nicht mal von dir selber gedacht, dass du das schaffst. Du hast es geschafft. Wirklich sich dann auch mal das vor Augen führen, was man gut kann. Und sich das auch mal erlauben, sich dafür zu loben. Weil das erlauben wir uns nämlich auch nicht. Wir sind viel zu selbstkritisch. Das lernen wir schon ganz, ganz früh. Ich sag immer, wenn wir unserer Mutter früher zugeguckt haben, wie die den Lippenstift aufgetragen hat und in, jeder ist mal in den großen Schuhen von der Mama gelaufen, ne? also wir haben uns immer ganz viel von ihr abgeguckt, aber wir haben es bestimmt auch alle gesehen und auch wenn man sich nicht daran erinnert, trotzdem hat man es gesehen, wie Mama unzufrieden ist mit sich, wie sie irgendwie Klar. im Gesicht so rumzieht oder sich so ein seitlichen Spiegel stellt und mal so den Bauch so, uh, so einzieht mhm. und guckt. Also wir haben auch diese Selbstzweifel, haben wir uns auch mit angezogen, nicht nur die großen Schuhe. So, und da sind wir reingewachsen und denken, das gehört sich so als Frau. Es gehört sich so, dass man nie zufrieden ist, es gehört genau. sich so, dass man immer noch etwas optimieren kann. Nö, sei doch einfach mal dankbar für das, was du jetzt bist, für den Menschen, sei stolz auf den Menschen, der du jetzt bist und damit kannst du dich auch motivieren, noch mehr zu schaffen. Und es ist auch, ich finde, ich glaube ja auch an dieses Channeln total, also... Wenn was? channeln channeln, Wenn ich etwas unbedingt will, dann stelle ich mir vor, dass das, das wie, wie ich das mache. Visualisieren. Das ist alles klappt. Genau, das Visualisieren. Mhm. Und dann tritt das auch ein. Mhm. Aber wenn ich gleich sage, oh, das wird sowieso nichts, dann wird das auch nichts. Hast du so ein Vision Board zu Hause, wo du alle deine ja. Ziele drauf hast? Ja. ja. Und das schreibe ich manchmal auf, manchmal schneide ich es aus und klebe es auf. Ja, das mache ich. Das mache ich regelmäßig. Und das habe ich auch im Kopf. Und das habe ich auch auf meinem Telefon, weil ich mir immer denke, hey, ähm, Wenn mir da gerade spontan was einfällt, dann schreibe ich das auf.
0: Kann dir nur helfen. Mhm. Das heißt, du hast irgendeine Vision, schreibst sie auf und... Irgendwann ja. geht es dann in Erfüllung. Ja, Guckst du dir das jeden Tag an oder wie machst du das? No, manchmal
1: laufe ich dran vorbei, dann gucke ich mir das an. Meistens gucke ich mir das an, wenn ich einen schlechten Tag habe. Weil auf diesem Vision Board sind natürlich auch schon ganz viele Dinge, die ich schon erreicht habe. Ach so, die lässt du drauf. Die lasse ich drauf, die mache mhm. ich nicht runter, weil das für mich auch ein Erfolg ist. Magst du mal was erzählen? Also zum Beispiel ähm, fand ich immer, Let's Dance, ich fange jetzt nochmal damit an, ich fand das immer cool. Und dachte, wenn du einmal so im Fernsehen stattfindest, das wäre doch der Knaller. Eingetreten. Dann ähm, Modeln, ich wollte immer auf ein tolles Cover. Ich wollte einfach mal als Curvy-Model auf einem Cover sein. Eingetreten. Cool. Äh, ich Überhaupt ins Fernsehen, in die Öffentlichkeit, eine eigene Sendung. Curvy-Supermodel, Eingetreten. War meine Sendung. Und äh, also solche Sachen lasse ich stehen. Auch ich, aber auch kleine Ziele. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich möchte etwas Bestimmtes schaffen. Da, ne? Eine Kleinigkeit zum Beispiel. Äh, Hula-Hoop. Ich habe jetzt angefangen mit Hula-Hoop. So, dann ist das für mich ein Ziel. Dann äh, klebe ich mir den auf, den Hula-Hoop und schreibe da drauf 5 Minuten. Das heißt, ich will den fünf Minuten oben kreisen lassen können. Mhm. Ich bin jetzt schon bei zwei Minuten. Ja, also die fünf schaffe ich auch. Also ich mache auch so kleine Sachen, aber das hilft. Das hilft ungemein, wenn man das, mal, wenn man das mal aufschreibt. Und wenn man das noch gar nicht hat, dass man sich das überhaupt mal klar macht. Und wir Frauen sind ja auch visuell. Dass man sich das einfach mal aufschreibt und sagt, hey, äh, das habe ich alles schon geschafft. Oder das macht mich aus. Und ich wer das, nicht, wer das selber nicht weiß, welche Fragen man sich da stellen kann der kann über ein neues Buch gucken. <lacht> Wenn ich jetzt mal ganz subtil ja, ein bisschen das andere, Darfst du? Das, das hilft nämlich auch wirklich. Ich habe da solche Fragen nämlich auch gestellt. Und auch Fragen, die ich mir im Laufe meines Lebens immer gestellt habe. Zum Beispiel auch, ganz wichtig, nicht nur, wer sind deine Vorbilder und Idole, sondern auch, wer tut dir nicht gut? Und warum? Oder... Ähm, was was muss die und die Person denn tun? Oder was ist heute passiert, was dich aus der Bahn geworfen hat? Weil irgendwo wissen wir das, aber wir reflektieren es nicht Man sagt ja auch, du bist der Durchschnitt aus dem Umfeld, in dem du dich begibst. Ganz genau, ganz genau. Und ähm, deswegen, also wir Frauen, wir müssen uns einfach trauen, uns Dinge zuzutrauen und das einfach machen und einfach sagen, ich probiere es, was hat man denn schon zu verlieren? Man hat ja nur was zu verlieren und so entstehen ja eigentlich auch nachher die Midlife-Crisis bei den Männern. Äh, wenn die sich dann irgendwann hinsetzen und sagen, Scheiße, hätte ich es mal ausprobiert.
0: Mhm. Hast du eigentlich irgendwelche Vorbilder oder kommt das alles von dir? Also ein großes Vorbild ist meine Deine Mama. Mutter? Genau. Mhm. Mein Vater ist auch Vorbild, weil
1: der mir das auch immer vorgemacht hat. Ähm, ja, und der Rest...
0: Ich gucke mir auch immer mal so Kleinigkeiten ab, überall. Gibt es da irgendwie so so ein Curvy Model aus USA oder sonst wo, wo du sagst, boah, wow. äh. Also ich freue
1: mich für Ashley Graham, die ist ja das Mhm. Curvy Model in den USA und überhaupt weltweit, die bekannteste. Ich freue mich, dass sie das alles geschafft hat, was sie bisher schon geschafft hat. Und denke auch, Mensch, cool, ich sehe uns so ein bisschen als Team, eigentlich alle Curvy Models, weil wir alle dazu beitragen, dass die Frauen eben ein anderes Selbstbewusstsein kriegen, dass sie sich trauen, auch zu ihrer Individualität zu stehen und sagen, ja gut, die eine hat halt einen kleinen Busen und einen großen Po und die nächste hat umgekehrt und die nächste hat vielleicht gar nichts von allem, aber dafür hat die meterlange Beine, die wunderschön sind. Also, dass wir einfach dazu stehen und deswegen finde ich das toll, aber so ein richtiges, nee, so als Vorbild würde ich sie jetzt nicht sehen. Aber eben als... Tolle, ja, Mitstreiterin bei diesem ganzen, bei dieser ganzen verqueren
0: Schönheitsidealgeschichte die wir jetzt gerade alle versuchen aufzunehmen. Also es ist, ich finde es wirklich super, wenn es Menschen gibt, die wirklich nicht mit dem Strom, sondern gegen den Strom stehen ne? oder schwimmen und auch für das stehen, was sie sind und sehr authentisch auch sind ne? und sich nicht auf Instagram, Facebook oder sonst wo äh, schöner machen und mit, mit Photoshop arbeiten und so weiter, sondern auch wirklich sich so darstellen, wie sie auch sind. Es ist ja auch
1: Quatsch, das zu machen. Also ich überlege dann immer... Und denkst so, also erstmal bin ich zur Frau, so ein Bild derart zu bearbeiten, weil ich möchte nicht eine von den Opfern sein, wo nachher irgendwie groß in den Klatschmagazinen steht, guck mal, der Horizont, der geht richtig weit runter. Das möchte ich nicht. Und ähm, ich setze mich doch selbst unter Druck. Ich gucke doch diese Bilder auch selber an. Und wenn ich weiß, ich habe mir das und das und das da wegretuschiert, dann bin ich das nicht mehr. Dann kann ich dem doch auch nicht mehr gerecht werden. Dann baue ich mir doch selber einen Druck auf, weil ich doch denke, ich will aussehen wie die Frau auf dem Bild. Und obwohl das ein Foto von mir ist, bin ich nicht die Frau auf dem Bild, weil diese Frau auf dem Bild ist retuschiert. Und das ist Quatsch. Und im ersten Moment denken sich vielleicht viele, ach, wenn ich jetzt die vermeintliche Traumfigur habe, dann bin ich erfolgreicher oder ich bin akzeptierter und dadurch wird mein Leben einfacher. Vielleicht wird es das in erster Linie. Aber wenn man mal hinter die Kulissen guckt, das wichtigste, der wichtigste Mensch bist du selber. Bist du selber, genau. genau. Weil am Ende, wenn du im Bett liegst und machst die Augen zu abends, da, da kann auch ein Mann neben dir liegen, ist scheißegal, du bist trotzdem alleine mit dir und mit deinen Gedanken. So, und was nützt es dir, wenn du denkst, wenn du die Fassade hast, die alle toll finden und die passt und, und was du weiß ich. will nicht so hinterstehen. Aber du kasteilst dich dafür und verlierst dich total. Das ist nicht einfach. Für, für mich nicht. Für mich ist es einfacher zu sagen, ich fühle mich wohl, ich stehe hinter dem was ich bin und was ich mache. Und wenn ich mal Gegenwind kriege, ja gut, dann kriege ich eben Gegenwind. Aber am Ende
0: des Tages bin ich glücklich mit mir selbst. Wir haben eben von Ernährung gesprochen. Mhm. Ähm, wie ernährst du dich? Gibt es irgendwelche besonderen äh, Dinge, die du gar nicht isst? Oder ich mag, du mag ich nicht so. Aber ich esse
1: grundsätzlich alles, was ich mag ich höre ganz stark auf meinen Körper. Also wenn es jetzt warm draußen ist, dann hat mein Körper keine Lust auf Sauerkraut mit Haxen. Wahrscheinlich nicht. So, wenn ja, dann kriegt, kriegt er das? das. Bei mir ist alles erlaubt in Maßen, nicht in Massen. Mhm. Und ich höre auch drauf, bin ich satt? Ist das jetzt nur noch der Appetit? Und natürlich erlaube ich es mir auch, wenn es jetzt besonders gut schmeckt und ich weiß, ich bin eigentlich satt und es ist nur noch der Appetit und ich werde gleich auf der Couch liegen und werde mit dem Bauch halten, weil es weh tut. Hin und wieder erlaube ich mir auch dann zu sagen, komm, hau rein, es schmeckt gut, wer weiß wann noch wieder, weil das ist für mich auch Genuss und Lebensqualität mhm. zu essen, aber natürlich mache ich hier nicht das Scheunentor, weil am Ende kann ich mich nicht mehr bewegen und meine, mein Anspruch ist, ich komme noch hoch in den dritten Stock und brauche kein Sauerstoffzelt, weil so kann ich eben auch vernünftig lange leben, das möchte ich, weil das Leben ist schön. Und was machst du an Sport? Ich mache Yoga sehr gerne. Ich mache aber auch so diese Standardübungen so Ausfallschritt, Liegestütz, sowas. Krafttraining und sowas. Ja, aber ich gehe nicht ins Studio. Mhm. Also das habe ich früher mal gemacht. Das ist aber nicht mehr mein Ding. Das finde ich irgendwie, eben, wenn die das rumstöhlen, weil die rumpumpen. Das können die ja machen, aber ich muss es nicht mitkriegen. Ich bin dann halt einfach nicht im Fitnessstudio. Tanzen tue ich immer noch sehr gerne. Ich habe auch einen, einen sehr guten Freund. Der ist auch Tanzprofi mhm. und mit dem führe ich im Prinzip so ein kleines Mini-Let's-Dance-Leben, weil wir uns immer mal auch wieder eine neue Choreo zusammen ausdenken. Und ihr tanzt
0: denn so für euch nur, oder? auch nee, in der Nee, man
1: kann uns auch buchen, und, aber wir, wir also entwickeln nur das euch. nur für uns, mhm. ja, weil er ist ja Profi, er weiß ja genau, wie man das macht und mhm. was man alles so machen muss und dann kann man uns auch für kleines Geld buchen. Ja, super. Weil ich immer sage, ich mache das eben nur aus Leidenschaft und deswegen will ich da nicht viel Geld mit verdienen. Aber genau, das mache ich noch. Hula Hoop ist ja jetzt ganz neu bei mir. Mhm. Ähm, ja, sowas. Also ich mag es, wenn es vielseitig ist. Mhm. Aber ich mache nicht jeden Tag Sport. Ich mache. Es gibt sogar Wochen, wo ich keinen Sport mache. Ein bis zwei Wochen gibt es auch mal zwischendurch, die, die ich mir erlaube. Entweder habe ich zu viel Stress, bin zu viel unterwegs und denke mir so abends auch, jetzt noch Ausfallschritt. Nee.
0: Keine Los, Aber grundsätzlich mit. achtest du auf dich, ne? achtest auf deine schon Ernährung drauf, ja. und sorgst dafür, dass du dich ausreichend bewegst. Ja, ja. klar. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht so viel wie deine Mitstreiterinnen aus dem Model-Business, ne? Also, da gibt es ja auch solche und solche. Es gibt halt welche, die, die haben das von Haus aus, die sind von Haus aus super dünn und schlank.
1: Und es gibt einfach auch solche, die müssen da richtig was für tun Und es ist auch okay und es gibt ja auch welche, die finden das so super toll, jeden Mhm. Tag ins Fitnessstudio zu rennen. Die sagen, für mich ist das eine Droge. Ich habe diese Droge noch nie, also ich habe sie zwar probiert, aber bei mir hat sie wohl nicht angeschlagen, ich weiß es nicht. Ähm (lacht) Aber äh, ja, es gibt eben solche und solche. Und ich sage immer, macht macht das, was ihr gerne euch wünscht. Traut euch das auch, einfach mal auszuprobieren, wie zum Beispiel jetzt Modeln. Aber gerade viele junge Mädchen, die auch modeln wollen, die mich das fragen und sagen, ah, wenn, ne, meistens sind die zu dünn für ein curvy model aber sind halt auch ein bisschen zu viel für ein dünnes, dünnes Model. model ne? Und dann sage ich, du, weder noch. Ja, meinst du, äh, wenn ich jetzt ein bisschen mehr esse, Und sage ich, stopp. Also, es ist ein schöner Job, ja. Und es mag für den einen oder anderen auch ein Traumjob sein. Aber wenn es so weit kommt, dass du dich selbst aufgeben musst und verbiegen musst in Form von krasser Diät oder krass und drauf Drauffuttern, du wirst nicht glücklich damit. Dann wird das ein Albtraum. Und vielleicht bist du die erste Zeit happy und sagst, ja, aber das hältst du vielleicht fünf Jahre durch oder was? Und dann bist du auf. Und was machst du denn dann? Dann bist du unglücklich. Dann weißt du nicht mehr, wer du selber bist. Du verlierst dich ja total. Weil wenn du diesen Schritt gehst und sagst, so, das mache ich jetzt auf, Begen und brechen. Ich meine, man muss auch diszipliniert und orientiert und auch irgendwie zielgerichtet sein. Klar. Und man muss auch manchmal unangenehme Sachen tun, damit man einen gewissen Erfolg hat. Aber man darf sich nicht völlig aufgeben, weil dann wirst du unglücklich. Ich sage immer, ein Buchhalter, der nicht rechnen kann, der wird doch der, unglücklich. Das stimmt. Der, der hat doch innerhalb von drei Jahren hat er Burnout. Ja, und so
0: ist es auch mit Models. Oder ein Verkäufer, der nicht reden kann. Ne? Genau, oder irgendwie ein Journalist, der nicht schreiben kann oder so. Mhm. Mein Gott. Was war denn so für dich das größte Learning aus den letzten Jahren? Ähm, das größte Learning... Ja, das größte
1: Learning ist tatsächlich, niemals zu glauben, das klappt nicht. Sondern immer eher zu glauben, irgendwie ja, klappt das. Irgendwie, irgendwie wird das hin. schon. Also ich habe unheimlich großes Vertrauen in meine innere Stimme bekommen, die mir immer sagt, du wirst deinen Weg machen. Und auch wenn mich Leute fragen, was machst du denn, wenn das jetzt nächstes Jahr alles vorbei ist? Weil das kann es ja sein. Mhm. Es, das weiß ich auch, dass es jeden Moment vorbei sein kann die Leute interessieren sich nicht mehr für dich, es ist nicht mehr angesagt, es kommt irgendwas anderes, keine Ahnung, irgendetwas, irgendwem gefällt deine Nase nicht, in dem Business kann das ja ganz schnell so sein. Trotzdem weiß ich per innerer Stimme, dann mache ich was anderes Cooles, was mich glücklich macht. Also ja, dieses bei sich selbst sein ist einfach so, so wichtig, weil gerade wenn du einen Job hast, wo du viel unterwegs bist, Und wo auch gerade viel so diese Äußerlichkeiten oder dieser Druck auch so da ist. Ich meine, alle haben Druck in ihrem Job. Mhm. Dann ist es total wichtig, dass du selber bei dir, dass du fest in dir bist. Dass du fest stehst und weißt, das bin ich und das bin ich nicht. Und dass du eben auch mal sagst, nee, das
0: gefällt mir nicht und dann mache ich das auch nicht. Toll, super. Eine letzte Frage. Gerne. (lacht) Mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Mit
1: wem würde ich gerne mal essen gehen?
0: Ich glaube, ich hätte Lust, mal mit Beethoven
1: essen zu gehen, wow. aber da, als er noch hören konnte, weil er wurde ja am Ende taub, weil ich diese Komponisten von früher so bewundere. Also das sind ja die Leute, die alles, was jetzt an Musik los ist bei uns, beeinflusst haben. Geschaffen haben. Geschaffen haben. Und ich würde einfach gerne mal wissen, was ist das für ein Mensch, was geht dem so im Kopf rum, dass der auf solche Musik kommt?
0: Cool. Ja. <lacht> ja, perfekt. Herzlichen Dank. Das war wirklich super, was du erzählt hast. Und ich denke für viele Frauen, viele Frauen denken jetzt auch noch mal darüber nach, ob sie wirklich an sich zweifeln sollen oder an sich glauben sollen. Ich finde das total toll, wie erfrischend du bist. Ja, danke. Und ich finde das auch toll, wie du dich zeigst und dass du für die Frauen auch ein Vorbild bist.
1: Dankeschön. Angelina, wenn man ein bisschen
0: mehr <lacht> über dich wissen will noch. Du hast gesagt, du hast ein Buch geschrieben, ne? Ja, zwei Bücher. Zwei Bücher, Sag genau. mal kurz, wie die heißen. Die packe ich auch noch in die Shownotes. Aber erzähl doch mal ein bisschen was über deine Bücher, was man dort findet. Ja, also das erste Buch, was ich
1: geschrieben habe, heißt Rock Your Curves. Mhm. Und ähm, da ist der Name eigentlich Programm, also Lerne Deine Kurven Lieben. Da habe ich so ein Allround-Buch geschrieben, wie fange ich im Kopf an, wie ist mein Mindsetting zu meinem eigenen Körper, wie kann ich aufräumen mit irgendwelchen schrägen Glaubenssätzen, die mir mal irgendwer eingepflanzt hat, du bist zu dick von der Oma zum Beispiel und wie kann ich damit aufräumen und und mich neu ausrichten, dass ich einfach wieder zu mir selbst finde und eben dann auch die Connection zu meinem Körper finden kann. Mhm. Dann ist da auch drin, wie kleide ich mich gut mit meinen Kurven, so ein paar Styling-Tipps, worauf kommt es an. Dann habe ich ein paar Beauty-Tipps drin stehen, dann habe ich auch ein paar Ernährungssachen. Also Ernährung gibt auch ein Kapitel, wo ich auch mit so ein paar Klischees aufräume, aber eben auch abrate und mal erzähle, was ich so von Diäten halte. Und äh, es gibt auch ein Sportkapitel, also es ist so ein Allrounder, wie fühle ich mich gut Mhm. gut in meinem Leben mit meinen Kurven. Und das zweite Buch heißt Rock Your Mind Ah. und äh, das geht eben nochmal eine Spur tiefer, weil ich einfach immer noch so oft die Frage gestellt bekomme, wie, wird, wie werde ich so selbstbewusst wie du? So. Genau. Und äh, ich sage immer, ja, es ist eigentlich ganz einfach. Du hast es schon in dir drin. Und damit, dass du dir die Frage stellst, ist schon der erste Schritt getan. Ähm, und deswegen habe ich jetzt dieses Buch gemacht. Es ist ein Tagesbegleiter, äh, da, wo eben also natürlich auch Geschichten von mir drin stehen und auch eigene Erfahrungswerte, aber wo auch ganz viele Sachen drin sind, die man selber ausfüllen kann. Zum Beispiel, ne, wer sind deine Idole? Oder was findest du an dir besonders schön? Was findest du charakterlich an dir toll? Was hast du alles schon geschafft? Toll. Was möchtest du noch schaffen? Wie geht es dir heute? Ähm, alles, wo möchtest du noch mal hinreisen? Wenn du mal in einem Film mitspielen dürftest, wie würde dieser Film heißen? Und wenn du ein eigenes Lied hättest, wie wäre der Soundtrack dazu? Also sich einfach noch mehr selbst kennenzulernen. Und sich selbst zu akzeptieren. Sich selbst zu akzeptieren und einfach sich auch mal Fragen zu stellen. Ich sage immer, Selbstliebe kann ja nur, also du kannst einen Menschen ja nur lieben, wenn du ihn auch kennst. Mhm. So, und wenn du dich nicht kennst, und wir sagen immer alle sofort, ja natürlich kenne ich mich. Aber es gibt auch immer Situationen, wo wir manchmal im Nachhinein denken, warum habe ich das denn jetzt eigentlich gemacht? Was ist denn jetzt eigentlich passiert? So, das heißt, es gibt ja immer noch so viel, was wir von uns nicht kennen. Und in diesem Buch sind halt einfach ganz viele Fragen, die ich mir auch selber immer mal stelle und äh, die ich jetzt dann der Leserin stelle und die sie für sich selber so ausfüllen kann. Toll. Das
0: ist, glaube ich, ja, das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ich werde es für mich auch nochmal wieder selber ausfüllen. Ich glaube, Angelina, <lacht> ich habe noch keinen Podcast gehabt, in dem ich so wenig geredet habe. Oh, oh Gott, du jetzt das habe ich die Grund und Boden ja. Aber du guckst mich auch so schön
1: an die ganze Zeit. Und hörst ja, das ist hinzu. auch so toll, was du sagst. Ich bin ein Glasse Fall, es tut mir
0: leid. Nein, es ist super. Das ist super. Oh wow. Ich sag mal ganz vielen Dank. Ich danke dir. Ich fand auch ein schönes Gespräch. Ich finde, du hast dich mit, <lacht> mit mir unterhalten.